0: Senhoras e senhores, está no ar o podcast do História em Foco. Quem vos fala é o professor Jonatas Alexandre e no episódio de hoje iremos analisar a nossa querida pré-história. Para mais conteúdos voltados para o Enem vestibulares, acesse www.historiaemfoco.com.br e lá você encontrará resumos, mapas mentais, esquemas, mais de 14 mil questões, tudo de história voltado para o seu vestibular. Dito isso, sigamos a jornada pelo conhecimento. Partindo do início, a gente tem que definir algo que é um pouco incômodo, mas necessário, criacionismo versus evolucionismo. Não existe discussão, senhores, em termos de vestibular para essa disputa. O vestibular ele tem um olhar científico e trará o evolucionismo como tema principal. O criacionismo fica para as questões religiosas, fora do vestibular, tranquilo? Então não se atente a isso, lembre-se, vestibular sempre trará o evolucionismo, ele não trabalhará com o criacionismo. Dentro deste início, então a gente precisa entender o que vinha a ser pré-história. Pré-história é um termo surgido dentro do positivismo do século XIX, quando a história surge como ciência. Então, para o positivismo, a história ela é tudo aquilo que foi registrado. Neste contexto, a gente pode falar que a história surge com o surgimento da escrita. Nesse caso, a escrita cuneiforme surgida na Suméria. Então, a pré-história seria tudo aquilo que está antes da escrita, partindo de uma visão eurocêntrica e fantasiosa. Por quê? Se você pegar Hegel, ele vai falar que a África não tem história, porque a África não tem escrita. Então, no século XIX, as pessoas acreditavam que o povo que não Possui escrita, só possui apenas oralidade, não possui história. Então é uma visão bem eurocêntrica, bem fantasiosa, bem excludente. Hoje, percebe-se que toda a produção humana é fonte histórica. Uma cadeira, uma mesa, um microfone. Isso que eu estou fa é, fazendo com vocês. Esse próprio podcast é uma fonte histórica. Ele não está escrito, mas ele está lá. Então, hoje a gente percebe que tudo que o ser humano produziu é fonte histórica. A pré-história em si, ela vai, dar, ela vai datar de 7 milhões de anos até 4 mil anos antes de Cristo, com o surgimento da escrita. Então, quando a gente fala sobre pré-história, a gente está falando tudo aquilo que está antes do surgimento da escrita cuneiforme. Não significa dizer que a pré-história não tem história. Ao contrário, tudo que é produção humana, é fonte histórica. Partindo desse pressuposto, a gente precisa analisar alguns aspectos dentro da pré-história, que é o aspecto da evolução. Nós temos uma evolução biológica e uma evolução cultural. Vamos partir agora para a evolução biológica. O ser humano ele vai surgir há 7 milhões de anos com o Homo de Tomai. Ele é o Sahilanthropocus tchadensis. Ele é um fóssil que foi encontrado em Chade, no país da África Central. Após a próxima evolução, vale lembrar só um adendo. As evoluções humanas, elas são inúmeras. Então, eu estou trazendo suas principais evoluções para a questão de vestibular, tá? Caso alguém queira adentrar melhor sobre essa questão de cladística, que é a evolução humana, eu aconselho assistir o canal do Pirula, aquele YouTube brasileiro. Ele tem um vídeo sobre cladística muito bom que vem explicando toda a evolução humana. Então, a evolução que eu vou falar aqui são evoluções básicas para o vestibular. Então, nós temos o um homem de Tomai que nas suas 7 milhões de anos enxagem, no país da África Central. Temos o Australopithecus anamensis, que vai nascer há 4,2 milhões de anos, né? O fóssil nasce não, mas ele, o fóssil mais antigo que temos está na Etiópia. O Australopithecus aferensis, que data de 3,2 milhões de anos, a nossa querida Lucy. Vale lembrar que o nome Lucy se dá porque naquele momento em que o fóssil foi encontrado estava tocando a música do Beatle Lucy, então o nome acabou se tornando esse. Após essa evolução, temos evolução aqui do Homo habilis, que data de 2,4 a 1,8 milhões de anos. Essa evolução, ela vai começar a dar ao ser humano uma habilidade maior, tanto que a próxima evolução, que é o Homo erectus, ele data de 1,8 milhões de anos, ou seja, a evolução subsequente. Então, quando a gente fala sobre o Homo erectus, aqui é a gente tem que pensar que é o homem que vai sair da África, é o homem que vai começar a andar ereto, uma coluna ereta e vai ter uma visão de horizonte, um sentido de curiosidade pelo desconhecido. O que é que está além daquele mar? O que é que está além daquela montanha? Então, o historiador brasileiro Jaime Pinsky vai falar que esse ser humano ele vai sair da África por sentido de curiosidade. Tinha, esse ser humano tinha é, alimento onde ele sabia que poderia encontrar, água onde ele saberia que poderia encontrar, mas por algum motivo ele saiu da África, por algum motivo ele vai além dos oceanos, por algum motivo ele vai além da montanha, isso é o sentido de curiosidade. Eu costumo dizer que o ser humano ele é um pouco maluco, Você não sei se você lembra, mas você viu o homem que pulou da estratosfera de paraquedas, o homem ele tende a se superar, ele é viciado em adrenalina, e essa, essa adrenalina leva o ser humano a ir além de seus limites, isso que nos torna ser humano, ir além dos limites que... Possuímos. Então, após esse Homo erectus, vamos ter aquilo que chamamos de Homo sapiens Neandertal ou seja, o homem de Neandertal que vai surgir entre 250 a 30 mil anos e ele vai ser responsável pelo sepultamento dos mortos, é um homem que não tem o telecéfalo frontal, ou seja, a testa desenvolvida, mas ele vai começar a se perguntar, ele vai começar a sepultar os mortos e se perguntar para onde vamos quando morremos o que será que existe além da morte? Então, você tem os primórdios da religião aqui então quando a gente fala sobre os primórdios da religião a gente pensa no sol, o sol é o primeiro Deus, é aquele que traz a vida, é aquele que traz as plantas, é aquele que traz o aconchego, assim como o fogo. Então, você tem, junto com esse homem de Neandertal, surgindo também a nossa raça, o homo sapiens sapiens. Nós, essa raça sapiens sapiens, não vai ter relações sexuais com o homem de Neandertal. E talvez por isso esse homem de Neandertal, ele entre em processo de decadência. Nós vamos surgir há mais ou menos 300 mil anos, duramos até, o, até os dias de hoje, não sabemos qual será a próxima evolução e nós aprimoramos a linguagem usamos racionalmente os sistemas simbólicos, ou seja somos um homem atual, um homem moderno. Porém, surgiu um homem há 18, 13 mil anos chamado Homo Forensis, que foi na Ilha de Flores na Indonésia, apelidado de Hobbit um homem que tinha mais ou menos um metro de altura então essa é a questão da evolução biológica desse ser humano um homem que vai possuir uma coluna ereta, agora, um homem que vai possuir um polegar que vai dar sentido de pinça e a capacidade de manipular objetos, quebrar, pedras fazer facas, fazer lanças, né, esse sentido de pegar, esse homem também vai desenvolver o telencefalo frontal que é a testa, a parte responsável pelo raciocínio pelo pensamento abstrato e esse homem, ele vai dominar o fogo, dominando o fogo ele vai comer carne assada e carne cozida que vai dar energia suficiente para o cérebro se desenvolver, além disso o fogo domesticado é um fogo que vai trazer alguns mitos de criação, a gente pode ver esses mitos de criação na África, na Grécia na África, com o exemplo de Ogun. Ogun é o orixá do progresso, o orixá responsável pelo desenvolvimento de sociedade. Ogun precisou domesticar o fogo para que ele pudesse fazer as ferramentas necessárias para que houvesse a agricultura. Se você for para a Grécia, nós teremos o mito de Prometeus, o filho de Zeus, que rouba o fogo do Olimpo e leva para os homens para que eles criem sabedoria. Ou seja, o fogo ele é necessário para o desenvolvimento de sociedade. Então ele vai ser transformado em mitos de criação, né? mitos de surgimento de sociedade. Então, esse homem que domestica o fogo, ele já está dentro do homo erectus, é o um homem que vai sair da África, é o um homem que vai produzir a carne assada, é o um homem que vai possuir, a partir desse momento, o pensamento abstrato, que vai começar a caçar e se defender com o fogo. O homem, percebo eu, é o único animal que tem facinho pelo fogo. O restante dos animais, eles se afastam do fogo com medo. Então, nós temos essa evolução, evolução biológica que se dá através do fogo. E temos a partir de então uma evolução cultural. Se o pensamento abstrato ele surge, você surge também com o desenvolvimento cultural. Então você tem um homem alterando a natureza ao seu bel prazer. Então algumas pessoas comentam ah, mas os animais também alteram a natureza ao seu bel prazer. O grande que da questão é que o animal, ele altera a natureza para a sobrevivência. E o ser humano, ele altera a natureza para questões estéticas também. É, isso nos coloca em uma situação um pouco diferente, porque nós pegamos a natureza, transformamos ela naquilo que nos agrada, não naquilo que é de fato necessário, isso pode ser percebido com a arte rupestre, a arte rupestre é uma arte que representa a realidade daquele povo que está vivenciando aquele mundo, é uma arte voltada para a representação daquilo que as pessoas observam e veem também é uma arte voltada para a caça a caça é como algo sagrado então eu coloco aquele animal na parede, eu desenho aquele animal porque eu sei que eu vou caçá-lo, então caçando eu aprisionar o dele naquele desenho e eu posso caçá-lo. Então a arte, também, essa arte rupestre ela é vista como algo sagrado. A arte rupestre, ela é uma escrita. Ela não é uma escrita como nós temos hoje com símbolos e códigos, mas ela é uma escrita que passa uma mensagem. Então, por isso que o positivismo ele é algo já ultrapassado e a história nova traz que tudo que o um homem produz é história. E essa arte rupestre ela pode ser colorida, pode ser preta e branca, ela pode ser dentro das cavernas ou fora das cavernas, sabendo que a arte rupestre fora das cavernas é uma arte mais difícil de ser encontrada, porque ela é mais difícil de ser mantida durante os milhares de anos. Então, nessa brincadeira nós temos alguns exemplos. É, temos a, a gruta de Lascaux, Lascaux na França, que vai ter um sentido de movimento. Esse homem pré-histórico vai desenhar o um movimento dentro daquela gruta e você vê os cavalos correndo, pulando ao abismo. Vale entender que a arte Rupestre, ela é taxada assim para se, ser colocada em uma caixinha, porque temos a arte paleolítica, temos a arte neolítica, que as duas artes em si são consideradas arte rupestre. E são artes produzidas pelos homens de Neandertal e o homem Sapiens Sapiens, quando começa a ter um pensamento abstrato de mundo. Além disso, temos dentro dessa evolução cultural a criação de adornos, colares, brincos, pulseiras, aquilo que traz um sentido estético para a coisa. Se eu uso uma pulseira, porque eu acho bonita eu não uso uma pulseira porque ela é fundamental para a minha vida ela pode ser fundamental religiosamente mas ela tem um sentido muito mais estético do que religioso pulseiras, brincos e colares assim por diante as armas por sua vez é uma questão de necessidade porém cada vez mais o homem vai desenvolvendo armas mais sofisticadas mais bonitas mais elaboradas como lanças arco, flecha, facas e assim por diante inclusive né, anzóis para pesca nesse ponto nesse processo de evolução cultural que vai durar 7 milhões de anos, esse ser humano que antes não tinha nenhum pertencimento de mundo, agora ele começa a ter um pertencimento espacial é, o fim do paleolítico, o início do neolítico, traz esse, esse sentido de eu pertenço a algum lugar enquanto o Paleolítico, em sua grandiosidade, coloca o homem como nômade. O homem ele é nômade, ele não sente ele não sente não se sente pertencente àquela terra. Então, já que estamos falando sobre o Paleolítico, vale a pena agora adentrarmos algumas características desse período. Vale entender que o período Paleolítico ele é o período mais extenso da humanidade, compõe mais de 99% da história do ser humano. É um período chamado de Pedra Lascada. O nome Paleo significa velho e o nome Lítico significa significa pedra. Então, quando a gente pega esses nomes fala pedra velha, ou seja, pedra lascada. Por que pedra lascada? Porque as armas, elas eram produzidas com, com o choque de outras pedras. Então, esse homem batia a pedra para a produção de armas, de lanças, de facas e assim por diante. Temos a África como berço da humanidade. Então, o surgimento desse homem moderno, esse homem atual, esse homem que nós somos, se deu dentro da África. E é dentro da África que vai dar a primeira organização social primitiva o surgimento da religião, ou seja, podemos dizer que as religiões africanas, elas são as mais antigas do mundo. Então, é dentro dessa África que vai surgir, né, depois que esse homem começar também a se a, a, a povoar o planeta, que vai surgir a ideia de homem das cavernas. Tomem muito cuidado com isso. Não existe homem das cavernas, ninguém morava nas cavernas, porque o Paleolítico, ele é um período de nomadismo. Nomadismo significa falar que eu eu não tenho apego à terra, eu não tenho sentido de pertencimento, de casa, de terra, de local. Então, automaticamente, esse homem que é considerado o homem das cavernas, ele se protegia do frio, eles não residiam em cavernas, morar é algo do sedentarismo, e vale entender que dentro das cavernas possuíam bichos, possuíam animais, e animais perigosos. Esse homem, dentro do Paleolítico, ele vive em grupos clânicos, pequenos grupos que praticam a endogamia. O que que é a endogamia? São as relações Sexuais internas, relações sexuais dentre o grupo. Sabemos que quanto mais tivermos relações sexuais e filhos com grupos diversos, mais o nosso corpo está protegido. Então, quando possuímos relações sexuais entre família, corremos o risco de ter pessoas deficientes. Então, esses grupos clânicos praticavam a endogamia. Eles eram caçadores e coletores. Caçadores que utilizavam lanças, facas, arcos, flechas anzóis. Caçadores de pequenos animais. Lembre-se, é de 7 milhões de anos até 10 mil anos antes de Cristo, esse homem ele vai se desenvolver, então ele não é em sua totalidade um homem que caça pequenos animais ele vai, com, ele vai começar a caçar, ele vai ser a base da cadeia alimentar, caçando pequenos animais, sobrando, comendo aquilo que sobra do resto dos animais e ao decorrer dos milhares de anos, ele vai se tornando mais aperfeiçoado e vai começando a caçar animais maiores, então é um processo lento e gradual que dura 7 milhões de anos. Além disso, ele é um coletor, coletor de pequenos grãos, daqueles pequenos grãos que nascem no solo do planeta. Vale entender que o planeta estava passando por aquilo que chamamos de Era do Gelo. E a Era do Gelo é um período de muito frio, mas não é um período onde o planeta está completamente congelado. O planeta, ele possuía cerca de 10 a 15 graus a menos do que tem hoje. Então, no Brasil, não nevava. Porém, tínhamos um solo, um pouco fértil, porque o sol não conseguia adentrar, o sol não conseguia produzir agricultura. Então, quando fala sobre coletores, esse homem, ele vai coletar pequenos grãos que nascem aqui e ali, para se manter. Esse homem, ele vai começar a dominar o fogo, dentro do paleolítico ele domina esse fogo, ele, ele dominando esse fogo, ele vai começar a comer carne assada, carne cozida, promover uma maior concentração de energia para o cérebro, que vai dar a possibilidade do desenvolvimento cerebral Então automaticamente esse homem também é nômade Nômade é aquilo que eu já venho falando com vocês É sem sentido de retorno Sem a ideia de posse de terra Eu posso até passar uma semana nessa terra Mas ela não é minha Eu não vou embora pensando que eu tenho um um local para retornar. Um exemplo disso podemos utilizar quando a gente vê uma pessoa que vive viajando. Várias pessoas dizem, ah, essa pessoa vive, vive viajando, ela não tem residência fixa. Então, ela é uma nômade. Não, ela não é nômade. Ela é sedentária. Mas, apesar dela ir constantemente, não ter uma casa para morar, ela tem uma família onde ela pode retornar. Então, ela tem um local de retorno mesmo que seja na memória. Então, ah, minha família mora em tal lugar. Então, mesmo que eu vá pelo mundo, passe 30 anos andando pelo mundo, eu tenho pra onde retornar. Isso é ser nômade. Então assim, é... nômade é aquele que não tem a posse da Terra, não tem um sentido de retorno. E esse homem dentro do Paleolítico ele vai promover o povoamento do planeta por via o Estreito de Berig ou as Ilhas da Polinésia. O Estreito de Berig é uma grande ponte de gelo, lembrando que o planeta estava congelado num período do de Era do Gelo. É uma grande ponte de gelo que liga o continente asiático ao continente americano americano. Então os, esse homem ele vai povoar a América do Norte através dessa ponte. O outro povoamento do planeta se deu através das ilhas da Polinésia. São ilhas que ficam entre a Austrália e a América do Sul. Então esse homem, ele vai pegar pequenas embarcações se orientando pelas estrelas vai sair da Austrália e até a ilhas, as ilhas da Polinésia onde fica a ilha de Páscoa hoje e lá das ilhas de Páscoa, esse homem vai para a América do Sul. Então a gente tem um povoamento do planeta de duas formas, ou pelo estreito de Berig ou pela ilha da Polinésia. Só que neste momento a gente precisa adentrar no quesito de beleza. Por que o belo ele é tão importante? Aquilo que eu estava falando com vocês sobre a questão da estética. Dentro do Paleolítico o sentido de belo ele é desenvolvido. E aí entra a grande pergunta, o que que é belo? O que que é ser bonito? O que que é a beleza? beleza é aquilo que é mais difícil em nossa sociedade, Bora ser bem simples e vulgar mesmo, beleza é aquilo que é mais difícil em nossa sociedade então hoje, o que é mais difícil? Você tem um corpo sarado porque você tem McDonald's, você tem iFoods, você tem é, bombas, você tem hambúrguer, tipo tem muita comida de baixa qualidade mas muito disponível, então hoje as pessoas estão cada vez mais gordinhas, então ter um corpo sarado hoje é muito difícil, por isso que o corpo sarado, ele é o sentido de beleza. Na pré-história, o corpo volumoso, o gordinho, a gordinha que trazia o sentido de beleza. Pensa só, hoje nós temos aquilo que chamamos de dieta paleolítica. A pessoa come carne o dia inteiro para manter os, altos, é, os baixos índices de gordura e assim por diante. Por que esse nome dieta paleolítica? Porque dentro do paleolítico, o homem, ele comia carne e ele comia muita proteína, e ele não tinha esse tipo de alimento que temos hoje. Então, automaticamente, ele precisava também ter um alto desenvolvimento muscular, já que ele trabalhava muito com o corpo, hoje a gente não trabalha muito com o corpo então por isso que o nosso corpo ele está entrando em desalinho com aquilo que entendemos como belo então, na pré-história o corpo volumoso significava falar que aquela tribo, aquele clã possuía uma alta quantidade de comida e caçadores muito hábeis, se as pessoas eram gordinhas é porque tinham muito alimento a gente pode observar isso, especialmente com um belo feminino, na de Winderdorf, uma estatuazinha que vai ter entre 28 a 25 mil anos, uma estatuazinha de, 21, de 11 centímetros, que idealiza a figura feminina, que vem trazer a vulva, seios, barrigas. Então, aquilo que está na estátua era o sagrado feminino. Então o que vale entender que o Belo naquele momento era o gordinho, hoje o Belo é aquele homem que foi do Paleolítico, então você tem é, a Vênus de Winderdorf trazendo a ideia de um clã forte de bons caçadores, apresentando excesso de alimentos e lembrando que o alimento era algo difícil, beleza? Agora então, nós vamos adentrar ao período Neolítico. O período Neolítico marca o início do desenvolvimento de sociedade como nós conhecemos. Ela vai de 10 mil anos a 4 mil anos de Cristo com a com o aparecimento da escrita, ocorre nesse momento aquilo que chamamos de aquecimento planetário. Por algum motivo, que não tem, que não sabemos de fato, mas pensamos sobre isso, o planeta ele começa a esquentar. As calotas polares começam a derreter. E isso é muito presente na religiosidade daquele povo mesopotâmico. Se você lembrar da arca de Noé, o que é o grande dilúvio, se não o derretimento das calotas polares? O que é a epopeia de Gilgamesh, que é antes do Velho Testamento, antes da Arca de Noé, que já veio sendo escrita? Vai falar também sobre o grande dilúvio. São diversas culturas que falam sobre esse derretimento da calota polar de acordo com a tua representação de época. Então, como o um homem não podia explicar cientificamente o motivo das calotas terem derretido, então esse homem vai explicar religiosamente, então, neolítico, ele significa pedra polida. Lítico, pedra, neo, novo, nova pedra, pedra polida. Onde o ser humano, ele vai começar agora a dar o sentido estético de fato. Ele vai polir as pedras ao invés de quebrá-las. Aqui surge a agricultura. Que ela vale entender que a agricultura ela surge em tempos diferentes em cada local do planeta, mas a agricultura ela é tida como algo feminino porque uma mulher por algum motivo jogou grãos no chão e voltando três dias depois encontrou aqueles grãos germinando e ela percebeu: opa, agora eu posso controlar como plantar, onde plantar e quando plantar, então quando a gente fala sobre agricultura, a gente fala sobre a agricultura, o feminino existe uma mãe da agricultura ó novamente esse sagrado feminino da terra vindo à tona então você tem esse desenvolvimento em diferentes locais, você tem essa domesticação das plantas com a agricultura de subsistência, eu planto somente aquilo que eu posso colher, porque se eu plantar algo que está além da minha capacidade de colheita, eu perco porém, aquilo que eu planto e fica em excesso eu consigo trocar com outros grupos Olha só que legal começa até as primeiras trocas comerciais aqui não no sentido de dinheiro que nós temos hoje mas as trocas entre grupos então tem um grupo que planta trigo tem um, um grupo que pesca tem um grupo que caça mais então eu acabo trocando aquilo que é excesso porque senão eu perco troco com outro grupo porque esse outro grupo tem algo diferente daquele meu produto nesse caso temos também dentro do neolítico a domesticação dos animais esses animais serão domesticados eles passam a ser parte daquela família. A vaca, o bode, o bezerro, eles começam a fazer parte da família e passam a produzir leite, produzir comida, produzir é, alimento para aquela família. Então eu costumo até falar que, a, que as vaquinhas passam a ser parte dessa família. Esse homem do neolítico, ele é um homem sedentário, ele agora tem sentido de pertencimento, noção de propriedade de terra. Essa terra agora é minha. Se eu tenho agricultura domesticada, se eu tenho uns animais domesticados, se eu tenho um fogo domesticado, qual o sentido de sair andando Sem rumo, então eu prefiro Ficar agora, eu começo a ter Noção de pertencimento, começo a ter Uma noção de família Então eu começo a dar sentido Aquele local que eu vivo, porque eu não Preciso mais caçar, eu não preciso estar tá Mais em andança para que eu possa Manter minha família, então a sedentarização É um sentido de pertencimento Uma noção de propriedade de terra Nesse momento o solo ele é muito mais fértil Você tem as cheias do, dos rios é, Sendo algo normal Mal. Então o rio ele começa a trazer aquele humus, isso vai ser visto em várias sociedades, inclusive no Egito, ele vai trazer aquele humus, aquela terra preta que é cheia de riqueza mineral, que vai ser capaz de produzir uma agricultura de qualidade. Então você tem um alto crescimento populacional, um desenvolvimento de uma economia, porque eu começo a trocar com outros grupos, aquilo que eu produzi em excesso. Você começa a dar aqui também uma diferenciação social daqueles que possuem e daqueles que não possuem. Então você começa a perceber que este homem, ele começa a se diferenciar pela quantidade de objetos materiais que ele possui em vida. E aqui você tem uma divisão inicial do trabalho, porque o trabalho ele passa a ser algo da terra que vai dividir os seres humanos por riquezas e dividir entre gêneros, você vai ter trabalho de homens e trabalho de mulheres, levando em consideração que é uma sociedade nesse momento patriarcal, voltada para um homem, onde a mulher, ela é submissa, começar a adquirir a sua liberdade dentro do século XX de nossa atual época. Então você tem esse neolítico dando sentido de riqueza, um desenvolvimento do poder social, onde você começa a dar ideias do surgimento do prime daqueles primeiros estados, né? daqueles primeiros governos, daquelas primeiras lideranças, que esse estado ele vai começar também essas lideranças vão começar a praticar o controle social. Você tem essas lideranças se apropriando dos recursos naturais. Exemplo, a água, né? A água é tão necessária para a agricultura e o que traz poder nesse momento? A terra e o controle sobre a água. Então você tem um desenvolvimento tecnológico dentro do neolítico absurdo, você vai ter o desenvolvimento do metal com utensílios, o desenvolvimento do barro, né? Ou seja, a cerâmica, os potes e a lã, nesse caso para roupa. Agora bora pensar algo no pote? O pote é algo muito legal porque é algo que a gente utiliza até hoje. O nosso filtro de barro, ele nada mais é do que uma remodelagem daquilo que ele foi um dia. Ou o pote que a gente coloca arroz, açúcar, feijão, ele também foi um pote utilizado lá atrás, então nós utilizamos até hoje aquelas tecnologias daquele momento, lógico que de forma diferenciada hoje, mas a ideia é a mesma, a pré-história como eu havia dito, ela deixa de existir com o aparecimento da escrita cuneiforme, que marca o fim da pré-história e institui o um monopólio de poder por que institui o um monopólio de poder? porque a escrita, ela é utilizada para organização de estado a escrita foi capaz de promover as relações de poder, as concentrações de riqueza, a estruturação cultural e ascensão social. A escrita, ela marca a memória, ela grava na, no tempo o passado. Eu costumo falar o seguinte: você quer uma máquina do tempo? Olha, um livro, ele vai ser exatamente aquilo que o autor quis naquele momento que ele quis, naquele momento que ele podia ser também daquela forma. Então, ele vai parar o tempo. Então, a escrita marca o fim da pré-história. Então, ficamos por aqui, senhoras e senhores. Esse foi um resumo breve rápido sobre pré-história. Beijos!